0: dem 24. Oktober wieder in Deutschland. Das ist ein Monat bin ich jetzt in Deutschland.
1: Herzlich willkommen zurück zu von Brillen und Berten. Die große Reunion-Ausgabe. Die große Reunion-Show.
0: Ein Monat ist es her, dass wir den letzten Podcast aufgenommen und rausgebracht haben. Wir denken immer, dass es
1: gut klappen würde, wenn man einfach äh, jede Folge Reunion-Show nennt.
0: Die, spe- die spezielle Sonderausgabe Reunion-Jubiläums-V3-Version. Äh, ja. Herzlich willkommen zu von, von Brillen <lacht> und Berten. <lacht> Wie, wie, Entschuldigung, wie heißt der Podcast?
1: <lacht> ja, ich verstehe es. Du hast in letzter Zeit viel mit Sprach zu tun. Irgendwann gehen einem die Worte aus.
0: Ja, es ist noch relativ früh. Also, ich bin momentan in so einem äh, Rhythmus, wo ich um 14 Uhr aufstehe und um 14 Uhr ins Bett gehe. Also AM. Wenn Ihr versteht, was ich meine. Ich, ich noch 14 nicht. 14 so Uhr AM. Okay. Heißt After Midnight. Und man merkt, du hast jetzt einen amerikanischen Wo steht AM Methode. und PM. After Midnight After. und Pre Midnight? Ja, genau. Wirklich? Nee, das macht ja keinen Sinn, oder? Wofür steht AM? Okay, Google. Wofür steht wow, okay. AM
1: und PM? Diese Episode ist präsentiert.
0: Laut hilfreiche-infos.de. Die Abkürzungen AM und PM haben einen lateinischen Ursprung.
1: Hätte ich auch gesagt. AM wird aus der
0: lateinischen Bezeichnung für Vormittag hergeleitet. Ebenso verhält es sich bei PM, das aus der lateinischen Bezeichnung für Nachmittag Ante Meridiem ist Vormittag und Post Meridiem ist Nachmittag. Stimmt, gibt es nicht auch diese Uni-Abkürzung
1: mit dem Viertelstunde 30 Minuten 45? Nee, bei der der
0: Uni gibt es nur das akademische Viertel, das heißt, dass die Leute zu viel gekifft haben. (lacht) Ja, aber das ist doch auch irgendwas.
1: Cum Laude. Cum Laude. Das ist das, das, wie Andi seinen Doktor abgeschlossen hat. Herzlichen Glückwunsch.
0: Herzlichen Glückwunsch. Freund von uns hat jetzt einen Doktortitel. Patrick und ich haben nach wie vor nichts. Kein Bachelor. (lacht) (lacht) Ich, <lacht> Bachelor, gerade so ist Abi. Aber ich habe äh, ne Songs auf Spotify draußen.
1: Ja, ich, ich nee, ja, auch so ein paar. Du hast auch ein paar Songs ja. auf Spotify draußen. Du hast
0: ein Album rausgebracht. Sogar. Ja, das ist, äh, du bist musikalisch eigentlich richtig Erf- am Start.
1: Erfolgsalbum 2019. Wie
0: läuft es erfolgsmäßig bei dir seit, dem, seit der letzten Folge von Brillen und Bärten? Wir sind ja der Entrepreneur-Podcast 2019. Äh, wir sind geschäftlich gut unterwegs. <lacht> ich bin jetzt hauptberuflich eBay Zeigen hustler dazu später mehr. <lacht> oh,
1: Patrick, <lacht> da haben wir noch nicht zu rupfen. Patrick, wie Komm so, das mal jetzt. Wieso, Pass auf, Leute. Ich immer so. schenk Niklas zu seinem 24. Geburtstag schenk ich dem eine richtig schöne Minigolfbahn, ja? So so eine CEO-mäßig. Ich habe in der Mittagspause und auch generell nicht so viel zu tun. Ich roll mir schön meinen mein Fließteppich minigolf aus, kaufe noch einen Schläger und ein paar Bälle, damit der... An
0: also Innenhof ist, glaube ich, <lacht> gerade jemand gestorben. Ist gerade was explodiert. So, ich kaufe den Schläger und...
1: <lacht> Kannst du ein Explosionsgeräusch einfügen? Das war auf jeden Fall gigalaut, holy shit. Ähm, ich kaufe den Schläger und ein paar Bälle. Wir haben ein Jahr lang the time of our lives mit dieser Minigolfbahn. Wir haben halt einmal gegolfen. Wir haben Ding. fünfmal gespielt. So, gestern... Guck ich auf dein E-Mail-Kleinanzeige? Guck dir über die Schulter. Und du verkaufst diese Minigolfbahn. Wer verkauft denn Geschenke? Was bist du für ein Mensch?
0: Also erstmal müsst ihr alle verstehen, dass ich soziale Normen nicht akzeptiere. Ich akzeptiere nur das, was ich für richtig empfinde. Ich ich akzeptiere kein Copyright. Ich akzeptiere kein... Dieser Brauch, dass man Geschenke nicht weiterverkaufen darf. Wenn mir Scheiß geschenkt wird, den ich nicht brauche... Ey, Minigolfbahn war cool. Ey, die war eh cool. Das hat eh Spaß gemacht. Aber ich muss jetzt aus meinem Studio ausziehen. Das heißt, ich habe jetzt nicht mehr 400 Quadratmeter Studiofläche, wo ich ich einfach 19 verschiedene Minigolfbahnen... Aufbauen kann, um in der Mittagspause schön mal an, meinem, wie heißt das, Platz, an meiner Platzreife zu arbeiten. Ja. Schön ein bisschen mein Handicap runterzuschielen. Ja. Aber es ist einfach so: das Ding, ich verkaufe doch was. Ich Ich, ich bin ein Minimalist. Du siehst, guck dich in meinem Zimmer um. Siehst du irgendwas Überflüssiges gerade in diesem Moment? Nein, ich bin Minimalist. Gut, da liegen tausend das ist so spanische Vokabeln, komplett, Flashcards. Komplett gelogen. Hier ist ein VW-Bus, hier sind mehrere disco
1: ich sehe eine Ukulele unter deinem Bett. Ich habe sie noch nie. Uku- das ist meine übrigens, Alter. Das ist ja nicht deine Ukulele. Das ist meine Ukulele, ja, okay. So, Die
0: nehme nehm ich mir zurück, bevor die, die auf eBay die Kleinanzeigen Ich hätte das schon verkauft. Du musst sie gleich versenden. Hast du ein Paket, was irgendwie in den Maßen passt? Naja, auf jeden Fall habe ich Patricks. Ich habe halt. Ich habe nämlich einige. Ich habe alles eingestellt bei mir. Oder viele Sachen habe ich eingestellt auf eBay Kleinanzeigen. Wenn ihr auf eBay Kleinanzeigen seid, mir gehört 60% von dem Laden so. Also wenn ihr irgendwas darauf seht, ist es ist wahrscheinlich von mir. Und ich habe diese Minigolfbahn eben eingestellt und die war auch schon verkauft. Und ja. der Typ wollte, dass ich sie versende. Aber der war auch so ein bisschen so ein Arschloch. Wenn Leute so ein bisschen Arschloch sind, auf ihre Kleinanzeigen, bin ich immer so, vielleicht verkaufe ich es dir doch. Was letzter Preis? Was letzter Preis? Ja, er war dann so, ich war dann so, ja, ich müsste mal gucken wegen Versand, weil der Golfschläger ist natürlich äh, umfangsmäßig kompliziert, so ist ein Meter hoch, so was, was soll ich tun? Und er war so, ja, das kriegen sie schon hin, sie können den ja vielleicht auseinandernehmen. Und das ist so, es gibt, Hat so schon mal gesehen? es gibt so ein paar Leute auf Ebay-Kleinanzeigen, so ein paar Typen auf Ebay-Kleinanzeigen und die ein, das würde ich da in Ordnung so ein bisschen so der Adel. so. Das sind so Menschen, ich krieg so Nachrichten, <lacht> die stehen so drin, nun, ich bin interessiert, kontaktieren Sie mich. Keine Nummer, kein Nichts, also ich muss irgendwie herausfinden, <lacht> wie Herr Kubitschek, äh, Herr Kubitscheks Nummer ist so ungefähr, bin komplett auf mich alleine gestellt und bin so, ich melde mich doch nicht bei dir, so der Berg kommt doch nicht zum Propheten, wie, wie geht das? Naja, ja. ihr wisst schon, was ich meine. <lacht> Und das ist einfach das Ding. Und dann habe ich halt alles eingestellt und ich habe auch die, die Golfbahn eingestellt und ich war so, ja, wenn Patrick das mitbekommen würde, dann wäre der wahrscheinlich pisst, aber der bekommt es ja niemals mit. Ja. Vielleicht in ein paar Jahren. Und dann heute, gestern, schlägt sich kurz mein liebe Kleinzeige-Profil in die Grunde. Und Patrick regt sich komplett auf. Und also warum? Warum? Es ist doch, es, Du hast mir doch das doch geschenkt. Ich kann damit doch machen, was ich will.
1: Ja, aber da Du hast geht's. ja nicht mal
0: gesagt, hier ist ein Geschenk, aber nicht verkaufen, bitte.
1: <lacht> das muss man jetzt dazu sagen. Leute. Ja, nee, ich denke einfach, du machst einen Fehler gerade damit, weil diese Minigolfbahn. Wo soll ich diese noch...
0: Fucking Minigolfbahn noch? Ich Bin hab's Minimalist. dir gestern schon
1: gesagt, du, Picture this. Du kommst mit einem wunderschönen Date in dein Zimmer rein. Oh, die Minigolfbahn ist zufällig aufgebaut. Sie kommt rein, sieht die Minigolfbahn und ist so, lass mal eine Runde Minigolf spielen und dann spiele den Minigolf und dann fährt sie wahrscheinlich wieder nach Hause.
0: Um. Der spielt sich wieder, der sich nach ja ganz ehrlich wenn ich tatsächlich ein wunderschönes Date mal mit nach Hause nehmen sollte sollte das mal passieren meinst du nicht dass ich dann sowieso schon also dann brauche ich ja nicht mehr die Minigolfbahn das weil lenkt dann,
1: dann vielleicht von der Ukulele unter deinem Bett ab weil sonst müsste du da drauf was spielen ich sag mal du bist besser im Minigolf als
0: in ich die Ukulele spiel ich die im Grundenboden. Boden spiele ich euch alle an die Wand <lacht> nee auf jeden Fall gestern habe ich dann in der sozialen Gruppe äh, in der unter dem sozialen Druck in der Gruppe habe ich mich dazu entschieden die Minigolfbahn doch dann zurückzunehmen, ich habe dem Typen einfach geschrieben um 23.12 passen sie auf, Echt? the deal is off. Ja, und dann wegen ich privater
1: Gründe, wegen eines persönlichen Notfalls kann ich diese Minigolfbahn nicht verkaufen. Ja,
0: ich habe original geschrieben, warte mal, ich lese die Nachricht vor, die ich auf eBay-Kleinanzeigen geschrieben habe, ich riskiere hier meine gute eBay-Kleinanzeigen-Reputation, das ist gerade mein Job. Es ist gerade mein Job, dass ich meine, meine, meine Hab und Gut auf Ebay-Kleinanzeigen verkaufe. Davon finanziere ich mir meine Kohle. Und ich sag mal, du hast noch nie so hart gearbeitet in deinem Leben ich wie habe, jetzt gerade. Ich habe dem guten Herrn L, nenne ich ihn freundlich, ich darf Herr L zu ihm sagen, Ihm habt noch ein bisschen Respekt bitte, ihr sagt mein Herr L. Äh, ich habe geschrieben, hallo, leider muss ich den Kauf zurückerstatten aus privaten Gründen. Außerdem ist der Versand nicht so möglich. Es tut mir leid, liebe Grüße. Und dann habe ich ihm auf PayPal das Geld zurückgeschickt und jetzt habe ich die Minigolfbahn nicht drin. Aber meine Motivation ist eigentlich, ich habe die für 10 Euro drin. Mhm. Und du hast mir gestern gesagt, ihr habt da 90 für bezahlt. Also, also würde ich den Preis nochmal hoch, so. noch hochsetzen mhm. und vielleicht nochmal ein paar mehr Euro abgreifen. Dann lade ich dich zum Essen ein. Ja, okay. Ganz ehrlich, wo soll ich die hier dann hin? Dann habe ich ja quasi Geld gewonnen. Wo soll ich die hier hin machen, die Scheißbahn?
1: Ja, der Moment wird kommen. Irgendwann bist du auf, dein, auf deiner Dachterrasse und fragst dich... Ich oh, könnte so von jetzt. der
0: Balkontür bis dahin gehen. So. Das wäre ganz witzig eigentlich. Aber dann hauen wir halt die Golfbälle... In die Balkontür. Und du willst sagen, wir hätten da keinen Spaß bei, oder was? (lacht) Ich bin so stolz auf mein Zimmer wie noch nie. Ich habe alles umgeräumt jetzt. Also ich ich muss gerade bei mir aus meinem Studio ausziehen, aus privaten Gründen. (lacht) Das hat ein bisschen was mit der Minigolfbahn zu tun. Ähm, Und jetzt bin ich hier in meinem Zimmer und habe neulich hier alles umgestellt und umgeräumt. Und ich finde, mein Zimmer ist so nice wie noch nie. Weil mein Zimmer hat so kleine Einbuchtungen so. Ich müsste euch das vorstellen, das ist ein quadratischer Raum, aber der hat manchmal so Einbuchtungen, die Hm. relativ random erscheinen. Als wäre da irgendwas in dieser Wand. Und dadurch kann man teilweise manche Möbelstücke nicht so platzieren, wie man will. Aber ich habe ja ein Bett aus Pappe. Und das passt jetzt perfekt in eine dieser Einbuchtungen rein. Das hat vorhin nie geklappt, weil man so diese bulky Ikea-Betten hatte. Aber mein Pappbett ist so... Das kriegt nämlich die Frauen. Ich sag mal, das Pappbett sind ein paar Kartons, die du dir aus dem Flur geklaut hast. Aber... Ich schlafe ich schlaf einfach auf so ein paar Kartons und decke mich mit so einem, so einem bettvorleger bärenfellteppich zu. Mit einer alten Zeitung. Ja, und daneben ist so eine kleine Feuerstelle, ja. wo ich immer mal wieder was von dem Bett reinschmeiße, wenn es mir, mir zu kalt wird nachts. Ja, sehr gut. Ja, ich bin, so, ich bin so froh, wie... Ich will einfach... Weil jetzt kommt halt immer mehr Scheiß aus dem Studio, wird hier noch halt mit reinkommen. Äh, die Sachen, die ich nicht losgeworden bin oder nicht verkaufen darf, weil es Geschenke sind. <lacht> Aber neulich irgendwas anderes verschenkt, habe ich was verschenkt, einen Bademantel habe ich verschenkt, weil ich nie einen Bademantel anziehe. Wer holt sich einen Bademantel? Aber wer lässt sich einen Bademantel schenken? Vor allem von dir. Ich habe das so gemacht, dass als sie gekommen sind, hatte ich den Bademantel an, war komplett nackt. <lacht> die Tür geht auf, ich gebe den, ich, ich bin sie so, wollen, ah, sie sind da wegen dem Bademantel. Sie ich ziehe so, ganz, Bademantel? ziehe so ganz langsam den Bademantel aus, nackt reicht den rüber und macht die Tür wieder zu. Ist <lacht> verschenkt gewesen. Einem geschenkten Bademantel schaut man nicht in den Schritt. Hat mein Opa schon immer gesagt. Words to live by. Words to live by. Ja, aber bei mir ist also bei mir ist gerade eBay-Kleinanzeigen live. Wie ist es bei dir äh, karrieremäßig? Ja. Hast du dich auch mal wieder neu erfunden?
1: Äh, nee, tatsächlich, ich mache immer noch dasselbe. Immer noch alles. Immer noch Musik spielen? Hast du mal ja, irgendwie? du spielen hast immer. gesagt, du hast Haftbefehl noch nicht getroffen. Nee, habe
0: ich nicht. Achso, ich dachte, du wärst in Frankfurt gewesen und dann... Ja, ich, ich war in Frankfurt und ich habe viele, viele Rappers und Rapperinnen getroffen, aber... Kannst du irgendwen irgendwas erzählen? <lacht> Hat irgendwie am Flugzeug geraucht? Nee, Niemand im Flugzeug raucht. Nee. Hat niemand im Flugzeug geraucht. Hast du nichts. Du hast jetzt keine nee, ich hab, Celebrity Story. Ich habe einen Monat lang nichts erlebt. Beim, beim Patrick Celebrity Stories müsst ihr einfach so das meistens euch vorstellen, ihr droppt einen Namen, dann droppt ihr eine Fastfood-Kette <lacht> und, und dann ich noch mache ein kleines Bit. Irgendeinen untypischen Ort. So The Dome 23 zum Beispiel. <lacht> The Dome 23 McDonalds und meyer Landrut, das war schon mal eine Story hier. Ja, das ist tatsächlich real. War aber es Lena Meyer Landrut? Nee, ich glaub, Ja, genau ja doch, anders. war Lena. Ja, okay. Oder. Irgendwas anderes und Rauchen und Flugzeugen. Ja,
1: ja, ich äh, bin leider aus dem Ce- Celeb-Business komplett ausgestiegen. Das äh, was für ein
0: Business? Celeb. Celebrity Business. Ja, genau. Das heißt berühmte Menschen, Mama. <lacht> ich erkläre zwischendurch was für meine okay, Mutter. Ja, die also, versteht nicht alle. Air-Briefs. B- no, no. briefs Nicht alle Air-Briefs. Ah, okay. Weißt du, wie die in äh, äh, Australien äh, Afternoon sagen? Arvo. Arvo? Ja. Yeah. Oh, what you doing in the Arvo, mate? <lacht> wanna go for a little Barbie. Barbie heißt Barbecue. Ja, das weiß ich, das weiß ich. Up in the Arvo. Okay, sorry, ich hab dich unterbrochen. Ja,
1: ähm, nee, ich äh, bin komplett ausgestiegen. Seitdem es die Lochis nicht mehr gibt, bin ich komplett äh, wieder rock bottom. Ich fange von neu an, sag ich mal. Ich fange jetzt wieder an, die Hunderter-Clubs zu spielen. Ähm, Fühle mich wieder wie 18, nur körperlich ein bisschen weniger fit. Wie fühlt
0: sich das an, wenn man das Brandenburger Tor ausverkauft hat? Und jetzt quasi, sage ich mal, im, wieder im Jugendclub im, vor schwitzigen metal Luxor steht. in
1: Köln spielt auf einmal.
0: Ja, ist äh, erfrischend. Vor allem, du tust so, als wäre das jetzt der übelste Downgrade und spielst halt immer noch krasse Locations. Ja. So Leute, wo Leute sich kleine Finger verabschneiden Nein, würden. ja, ja,
1: das passt schon alles. Ich bin da sehr äh, zufrieden gerade.
0: Also deine, deine Karriere ist so ein bisschen... Du bist jetzt ein bisschen gemütlicher geworden, sind so intimere Settings. G- genau. Erzählst du manchmal was auf der Bühne oder darfst du nicht? Hast du Redeverbot? Ich habe nie ein Mikro.
1: Ich hatte immer falls man sich wundert, ich habe immer ein Mikro auf der Bühne und da kann ich auch reinsprechen, aber das geht nur an die Ohren der Band und unserer Techniker. Und da erzähle ich ab und zu mal einen Witz. Falls man auf der Bühne <lacht> langweilig... Wird. Also eigentlich ist es dafür da, falls man irgendwie technische Probleme hat oder, keine Ahnung, irgendwas kaputt gegangen ist oder so, dass man irgendwie Bescheid sagen kann von wegen, mach mal aus, weil hier es gleich. Mhm. Oder Aber äh, größtenteils äh, ist das unser Teamspeak für... Oh, wir haben noch elf Songs und ich muss jetzt schon dringend pinkeln und mhm. hey, Philly, könnt mir vielleicht irgendjemand mal einen Gin Tonic vorbeibringen? Bist
0: du, von der, bist du mal von der Bühne gegangen, weil du pinkeln musstest? Ja. Ich kam... Dreimal habe ich wirklich gedacht,
1: jetzt das ist. Das heißt,
0: die waren dann so, wir haben jetzt kurz keine Gitarre nee, für die nee, zweieinhalb Nee, nee, ich habe es immer
1: irgendwie Mit abgepasst. der Gitarre auf Klo? Nee, das auch nicht. Ich habe es immer irgendwie abgepasst gekriegt. In Graz habe ich einmal wirklich auf, vor zwei Jahren oder so auf Türen Tour- schon die Hose mal gemacht. Vivid Mem- Memory. Es war wirklich kurz vor euch und am Monitor haben gesagt: Philly, du musst jetzt einen Eimer holen. Es geht nicht mehr. Und äh, letztens. Letztens in einen Eimer geschifft. Ja.
0: Auf der ja, Bühne? Ey, so geht,
1: nein, hinter der Bühne natürlich. Hinter der, also der Bühne, Moni- dass die Leute ganz, vor, am die ganz vorne stehen, was noch so sehen konnten? Vielleicht. <lacht> <lacht> Bis jetzt keine einstweiligen Verfügungen gekriegt, aber aus Österreich dauert die Post natürlich auch immer das ein ist bisschen wie so länger. Das Tour de
0: France-Fahrer, die müssen ja auch manchmal pinkeln. Ja. Und da versuchen die Kameras immer von wegzuschneiden, aber manchmal sehen, haben sie es auch drauf, wie die so fahren ja. und pinkeln gleichzeitig, weil die müssen ja immer noch das Rennen fahren. Stimmt. Und das ist ein menschlicher, das ist eigentlich die wahre, der wahre atletische ist, ist in der meinen der Augen. <lacht> Die wahre Leistung, wenn er mich fragt, dass sie dann mit 40 irgendwie einen Berg hochfahren, pff, ja egal. Ja. Aber pinkeln und Fahrradfahren gleichzeitig, das ist die Krone der Schöpfung. Ja, die müssen Wie aber
1: auch nicht in Berlin Fahrrad fahren, von daher geht's dann glaube ich schon. In wieder. Frankreich einfach mal kurz, das ja. ist da nochmal. Ähm,
0: ja okay, hast ja, du aber noch mehr ich, fäkale Geschichten von der Nee, von nee, nee mehr,
1: mehr äh, will ich gerade nicht preisgeben. Ähm, Hört ja auch noch meine Mutter zu, neben deiner Mutter. Mit der wir ja übrigens im nächsten Urlaub machen, fahren. Deswegen. Klingt äh, so ich, nur
0: mit meiner Mutter in den möchte Urlaub fahren. Ich, möchte, ich ein gutes, möchte ich ein gutes Bild
1: hinterlassen, quasi. <lacht> Stell dir also, vor, wir
0: würden meinem Vater nicht Bescheid sagen und einfach wortlos mit meiner Mutter in den Urlaub fliegen. So, du, ich, meine Mutter. Und mein Vater, also, wo, wo fliegt ihr hin nächste Woche auch oh, mit Mama? Ägypten. Und, und, Pyramiden. Und Kennst du? Die Frau hat sich das verdient. Wir wollten ihr
1: mal was gönnen.
0: Das ist ein Wellen
1: ich bin jetzt komplett aus dem äh, berühmten Personen-Business ähm, bei der Musik ausgestiegen, ähm, aber du steigst ja gerade in ein komplett anderes Genre, komplett ein. Also, Ebay-Kleinanzeigen. Ebay-Kleinanzeigen <lacht> zum einen, wo man ja auch viel mit Sprache und Reden zu tun hat. Mehr mit Schreiben, aber ja. Ja, ja stimmt. Fünf Fragezeichen kann man schwer veräußern. Das geht nur über eine Mimik, das äh, ist ja natürlich ja, aber. Geht,
0: man kann fünf Fragezeichen schon veräußern. Ich mach das mal kurz vor, das ist natürlich jetzt doof, weil wir ein Audioformat sind, aber so. <lacht> Ja gut, das war jetzt nur witzig für mich und nicht nicht für die anderen sechs. Ja, die anderen, die haben ja hoffentlich eine Fantasie und können sich vorstellen, wie ich das mache. Schickt uns mal ein Selfie an von Brill und Bärten auf Instagram, wie das aussieht. Siehst du, so nämlich.
1: (lacht) So nämlich, auf unseren Instagram-Account, den wir alle drei Monate mal drei Bilder posten. Ich bin da glaube ich
0: gerade aktuell gar nicht eingeloggt, weil ich wieder ein neues Handy habe, aber ja. Ihr werdet zeigen Money halt, ihr wisst, was los ist.
1: Aber du bist ja jetzt komplett ins äh, Comedy-Business eingestiegen. Yes, ich habe mit Stand-Up-Comedy angefangen. Äh, und es ist, es läuft, glaube ich, ganz gut bei dir. Also, du hast jetzt innerhalb von äh, zwei Wochen 29 Auftritte, wenn mm. ich mich recht mm, erinnere, mm. jeden Tag doppelt gebucht auch
0: schon. Ja, ich habe jetzt, äh, heute, ist, äh, heute ist der 14-Tage-Anniversary meiner, meiner Stand-Up-Karriere. Mhm. Also, ich habe jetzt 14 Tage lang das Stand-Up-Business gegrindet und hatte jetzt drei Auftritte in 14 Tagen und der dritte. Haltet euch fest, der war sogar bezahlt. Da habe ich nämlich 10 Euro verdient. 10 Euro? 10 Euro. Also, gerade kann es noch nicht meinen äh, mein, mein hauptberuflichen Verdienst als Ebay-Kleinanzeigen-Hassler ablösen. Aber wir arbeiten stark daran. Heute Nacht habe ich eine Sprachmemo von einem Kumpel bekommen. Ich glaube, er war sehr betrunken. Und er hat mir gesagt: ähm, Challenge, wenn du in einem halben Jahr es schaffst, bei diesem Stand-Up 3000 von Comedy Central aufzutreten, mhm. dann gehen wir essen und er zahlt alles. Und wenn ich es nicht schaffe, dann hat er gesagt, dann hast du es nicht geschafft. Also es gibt anscheinend für mich nichts zu verlieren, aber ein Free-Meal auf seinen Nacken, wenn ich äh, in den nächsten sechs Monaten bei Comedy Central Stand-Up 3000 auftrete. Das klingt fair. Und ich habe geschrieben, challenge accepted. Challenge. Chal- ist Französisch, heißt Herausforderung. Ja, sehr
1: gut. Aber das äh, hört sich ja auch nach einem greifbaren Ziel an. Du bist ja eine neue Rising Star.
0: Ja. Ja, also, ja. Ja. Ganz,
1: ganz, ja. Ganz umscheinen, ja. ja. Das ist das, das ist, ist richtig. genau
0: das, was in meiner Twitter-Bio Kennt steht. Kennt Mario Barth? Nein. Ich muss auch sagen, es ist irgendwie, also das, was ich vorher halt im DJing hatte, so das DJing war ja auch immer ein Herzensprojekt, weil es halt relativ easy ist. Du bereitest halt so ein paar Songs vor, die du dir gerne anhörst und dann mixt du die live. Aber fürs DJ'n brauchst du tatsächlich viel. Du brauchst einen Club, dicke Lautsprecher, das brauchst du theoretisch beim Stand-Up auch, aber jetzt keine krassen Lautsprecher, aber... Du brauchst deinen USB-Stick mit den Liedern, das ist auch tragemäßig eine Belastung von, von, der, von dem Gepäck her. Und dann musst du halt irgendwie auch eine Crowd haben, die Bock hat und eine Party. Und es muss alles irgendwie. Also, DJ-Gigs habe ich nur bekommen, weil ich die Partys selber veranstalte oder meine Freunde die Party selber veranstalten. Oder du in New York gebucht wurdest. Oder ich in New York gebucht wurde, meine Güte, das kann aber jeder. Berlin-based DJ. Berlin-based DJ-Gigs in New York. Regular. Ja, die, in Party in, die erste Party in New York war meine eigene Party. Ne, die erste Party war nicht meine eigene, die war von einem anderen Dude. Aber die zweite Party, auf der ich aufgelegt habe, war meine eigene und die dritte war wieder von dem gleichen Dude von der... Jahr. Also, egal. Party, Party, Host, NYC, Worauf ich hinaus based. will, ist, dass DJ... Das macht zwar Spaß, aber das macht halt hauptsächlich Spaß, wenn du eine große Crowd vor dir hast, die auch richtig abgeht auf deine Songs. Hm. Wenn du vor drei Leuten spielst, ist bei Stand-Up eigentlich ganz genauso, wenn du vor drei Leuten spielst, dann denkst du dir auch so, jetzt kommt der Drop, haltet euch <lacht> komplett fest
1: kennt er schon die Jokes über meinen Pimmel.
0: Ja, und jetzt bin ich halt eben beim Stand-Up drin und es ist so easy, weil du, ich brauche nicht mal einen USB-Stick, das ist nochmal eine Entlastung. Das ist auch was, was
1: dir auf jeden Fall entgegenkommt, dass du da nicht mit irgendwas hinkommen kannst, was du vergessen könntest, weil dein Kopf ist zum Glück angeschraubt, womit ich zu meinem zweiten Thema komme. Du hast einfach alles verloren, was Wert hat. Du, dir wurde einfach alles geklaut, was Wert
0: hat. Naja, kommt drauf an, wie du Wert definierst, lieber Patrick. <lacht>
1: Ja, ich sag mal, ich definiere Werte so, dass man Geschenke von Freunden nicht auf Ebay-Kleinerzeigen verhökert. <lacht> aber du definierst Wert durch ein MacBook und eine Kamera und...
0: Ist ja, ein. ich habe mich von allen Materiellen getrennt. Äh <lacht> Schön formuliert. Unfreiwillig. Unfreiwillig habe ich mich von allen Materiellen trennen lassen. Du hast, du hast die Geschichte gestern
1: schon nochmal äh, neuen, neuen Freunden von dir und mir und uns erzählt. Und äh, da hast du so gesagt, von wegen, da sind wir an dem Club vorbeigekommen, wo dir dein Rucksack mit deinem kompletten es Leben Es war kein Club, es geklaut. war ein Lokal. Okay, an der Bar vorbeigekommen, wo der, dein Rucksack mit deinem kompletten Equipment irgendwie äh, geklaut wurde. Und du meinst so, ja ich habe mich nur mal kurz anderthalb Stunden umgedreht <lacht> und auf einmal war das weg. Und das ist the most Niklas Kolotz thing to say. So, das Ihr ist, müsst
0: halt verstehen, ich saß da mit einer Freundin auf so einer Bank vor der Bar. Wir haben eventuell ein Getränk getrunken. Hast sie belabert. Sollen wir zu mir gehen? Ich habe eine Minigolfbahn. Nee, ich habe gefragt, willst du eine Minigolfbahn kaufen? 10 Euro letzter Preis, habe ich gesagt. <lacht> und ich saß da und halt. Sie so sie hat einfach nur das Fünf-Fragezeichen-Gesicht. Sie gemacht. hat das Fünf-Fragezeichen-Gesicht gedroppt. So. Das war <lacht> einfach richtig aggressiv von ihr. Nein, auf jeden Fall hinter mir, zu meinem Rücken, lag mein Rucksack auf der Bank. Hm. Und ich gucke sie ja an, aber sie guckt ja mich an. Das heißt, sie Ist Eigentlich, ihre Show, eigentlich müsste sagen, ne? sie doch sehen, wenn jemand hinter mich geht und von 5 cm Entfernung meinen 9000 Kilogramm schweren Rucksack wegzieht, weil da drin war, original meine Kamera, meine Linsen, mein Laptop da drin waren 2 Liter Hafermilch. Ui. Warum machst du zwei Lieder für mich? Habe ich auf dem Event geschenkt bekommen, auf dem ich gearbeitet habe. Geklaut. Hab. Okay. <lacht> <lacht> ah, nee, geklaut, ich, du sagst ja Bezahlung. Es war meine Bezahlung für meine Fotografie auf dem Event. Ich war halt arbeiten auf, eine, auf einem Event von einem Freund, bin danach eben noch äh, irgendwo hingegangen und dann wurde mir mein Rucksack geklaut, entwendet. Also ich habe mich irgendwie umgedreht und der war gone. Und ich weiß nicht, wann das genau passiert ist. Und ich bin froh, dass ich es bemerkt habe, yeah. weil ich bin auch schon mal aus Bars rausgelaufen, das ohne meinen Rucksack mitzunehmen, wo auch mein Laptop drin war. Aber in diesem Fall, weißt du, das Problem ist, dass ich dass ich echt ein bisschen pissig geworden bin auf die Leute, die versucht haben, mir die Verantwortung dafür unterzuschieben, dass mir was geklaut wurde. Das ist dann so, weißt du, mir würde was geklaut, ich habe in einer Sekunde 8000 Euro verloren hm. und Leute sind so, ja, du halt, ne? Und ich bin so, das gibt eine schlechte Bewertung <lacht> auf ebay Kleinanzeigen von mir. <lacht> dir verkaufe ich die Minigolfbahn nie wieder!
1: Ja, aber also ich will da jetzt nicht, nicht einhaken, aber es ist schon was, was eher dir passiert als jetzt ganz
0: zum Beispiel mir. Jetzt bin ich zum Laughingstock des Freundeskreises geworden. Weil dir halt andauernd so, so, so ein Quatsch passiert. Du bist andauernd? Halt, wann? <lacht> ja, was? Ich Nenn ein Beispiel. Komm, ich, sag mir eins. Ja, ich weiß es nicht. Sag mir eins. Wir sind auch, so wie, auch, wie wir sind auch schon aus dem, wie du eben meintest. Weil dir andauernd solche Sachen passieren, Niklas. Was passiert mir denn? Ja, du wirst am Schlesi beklaut,
1: du vergisst deinen Rucksack im Feuermelder, du, dir wird dein Rucksack im Ding hier geklaut.
0: Nur weil <lacht> es ja stimmt. Ja nur weil es stimmt, heißt es ja nicht, dass es wahr ist. Ja, doch,
1: doch, das ist die Definition.
0: Ja, Aber okay. ich, ich,
1: Und ich, vielleicht hängt es auch damit zusammen, du bist jetzt 25 geworden und ich bin ja ungefähr 19 Jahre älter als du. Also nicht neun oder zehn, sondern neunzehn Jahre <lacht> älter als du. Und ich habe dir schon immer gesagt, als ich 25 war, habe ich gesagt, fuck, ich glaube, jetzt geht's bergab. Ab 25 Dinge fangen an, weh zu tun, das Glück verlässt dich, mhm. Schönheit verfällt... Ja, man ist alt. Und es ist so, ich habe nicht gelogen. Ja, ab jetzt, früher war dein offizieller Spitzname im Freundeskreis Glücklass, Glücklord, weil du einfach, weil dir Dinge zufliegen und du Sachen findest und einfach immer lucky aus Situationen rauskommst, wo andere, wo es wo, bei anderen einfach nicht mehr funktionieren könnte. Hm, hm, hm. Aber. Jetzt mit 25 hört der ja Spaß auf.
0: Es ist wirklich krass, also ich bin dieses Jahr ist echt einiges passiert. Ich bin richtig hart krank geworden, ich habe meine Sachen wurden mir geklaut und ich habe vor anderthalb Wochen Rückenschmerzen bekommen, wie ich sie noch nie hatte. No ja. shit und die sind einfach nicht weggegangen. Normalerweise ist es so, oh, ich habe Rückenschmerzen, weil ich die ganze Zeit wie ein Troll vor meinem Rechner sitze, <lacht> weil ich einfach nur den Buchstaben C cosplaye, wenn ich an meinem Rechner sitze. <lacht> Und dann, aber normalerweise gehe ich schlafen, dann wache ich auf und dann geht das weg. Und jetzt aktuell, es ist an der gleichen Stelle immer noch der Rückenschmerz da. Und ich bin seit zwei Wochen so, ich sollte mal langsam ein bisschen Sport machen. -hmm. Not one day has passed (lacht) without sport, Alter.
1: Ab jetzt, äh, vielleicht schön jeden jeden Mittwoch zum zum Rentner Wassergymnastik mit mir. Wie wäre das?
0: Wassergymnastik? Meinst du schwimmen oder meinst du Wassergymnastik? Nee, 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 schon Wassergymnastik. Man wird schon nass, aber... Ich hätte eigentlich Bock, mal Yoga auszuprobieren, aber nur, mhm. wenn es so in meinem Zimmer mir beigebracht worden, werden würde. Es gibt da bestimmt Gruppen, schöne Gruppen Yoga, die zu dir kommen wollen Gibt wo es schöne Yoga-Lehrerinnen, die selbstständig arbeiten für ein Zehner die Stunde? Für, das für ein äh, kleines Regal, was ich, ich hier hab, noch rumstehen <lacht> habe? Ich hätte einiges im Angebot. Aktuell verkaufe ich ein Baseballset, also einmal hier so ein Baseballschläger. Oh, wenn das meine Mutter hört. Also Mama, pass auf Folgendes. Hier habe nicht drüber geredet. Der
1: Baseballschläger, den du mir zum sechsten Geburtstag geschenkt hast, ich verkaufe den auf eBay. Ich
0: habe hier irgendwie so ein Baseballset bekommen. Also das habe ich schon immer. Das ist in meinem Zimmer als Deko gewesen. Das ist so ein brauner Lederhandschuh, ein Baseball und ein Baseballschläger. Und ich weiß nicht wieso, weil ich habe in meinem Leben noch nie Baseball gespielt und ich habe das nie als Deko aufgestellt. Mein Baseballschläger liegt immer so ganz ominös hinter. Der Couch so. Sie, und Badass-mäßig, hab, so von hab, wegen, falls einer kommt. Ja, ich schau den, Aber gedacht, der Baseballschläger ist halt so ein Kinder-Baseballschläger. Ich glaube nicht, dass du irgendwem damit Angst machst. Ich glaube, das ist so diese. Kennst du diese Fake-Baseballschläger, die sofort zerbrechen, sobald man jemanden <lacht> schlägt damit, so die so in so Fake-Jackass-Folgen und so benutzt wurden? Ja. Ja. Yeah.
1: So ungefähr, der ist von innen hols. Also so, eher, so, eher
0: so Baujahr, Baumart Ikea. Dann habe ich für die etwas besser verdienenden unter euch verkaufe ich nur 5.1 Verstärker, nee, 9.2 oder 7.2. 9.2, 7 Subwoofer. Hifi, Hi-Fi Verstärker, äh, äh, ich drop jetzt keine Marke, aber es ist Apple und ihr könnt äh, immer gerne vorbeigucken auf eBay Kleinanzeigen und vielleicht ist ja was für euch dabei. Ich mach guten Preis, klar. Ich find's auch gut, dass wir letztens
1: irgendwie unterwegs waren und es war so viertel vor zwölf oder so. Es könnte auch am Abend deines ersten Comedy-Gigs gewesen sein. Oder waren wir länger unterwegs. Aber ähm, auf einmal ruft dich halt jemand an, unbekannte Nummer. Du gehst auch noch ran, wo wo ich ja auch komplettes Unverständnis für habe, wie man bei unbekannten Nummern rangehen kann, weil da ist es offi...
0: Aber meine Handynummer krasieren in Kreisen, da könnte ich auch mal was gewinnen.
1: (lacht) Ja, als du 24 warst gegen das Sie haben
0: gewonnen. Was? Was schon wieder? Bringen Sie jetzt Ihr Portemonnaie mit 500 Euro Bar runter an das schlesische Tor. Und lassen Sie sich (lacht) das Werfen werfen Sie es in die Spree. Werfen Sie es in die Spree und dann kriegen Sie den großen Preis. Ja.
1: Ja, mit 24 hattest Ja, es vielleicht. Ra- ja, stimmt, ich hatte einen Anruf Wenn du herangehst da und dann ruft dich jemand <lacht> viertel vor zwölf bei, von Ebay Kleinanzeige an. Ja, hallo, Entschuldigung, ich wollte fragen, ob
0: der Bürostuhl noch da ist. Das ja, ist irgendein Larry-Produkt auch gewesen für 5 Euro oder sowas. Und dann wollte er im Viertel vor Mitternacht wissen, ob, das noch, ob es noch da ist. Das ist die beste erste, erste Frage eigentlich. Ist es noch da? <lacht> ich verstehe die Frage, aber mach doch lieber ein Angebot oder sowas. Oder schreib fünf Fragezeichen. Nee, das Beste ist, ist es noch da? Fünf Minuten warten, fünf Fragezeichen face. Ja, du hast gesagt, du machst das Hauptsache. Also stell dir vor, du gehst auf den Flohmarkt, guckst dir so einen Stand an und zeigst so auf so eine Uhr und ist so, ist die noch da? Hallo! Und dann später wiederkommen, einfach nur angucken. War, ja, einfach nur Was das. jetzt? Five Question marks, Face einfach nur. Ähm. Ja, worauf wollten wir hinaus? Ach ja, stimmt. Ich habe, äh, äh, ja, es war schön. Stand-Up-Comedy und ebay Kleiner zeigen, das ist mein Leben jetzt. Ähm, ich werde die ganze Zeit gefragt, wann wir wieder den Podcast machen. Machen wir doch gerade! Wir, wir sind dabei. Was ist denn mit euch? <lacht> Könnt ihr nicht einmal kurz warten? Und ich würde heute mal vielleicht, äh, äh anlaufen, ob wir, ähm, da, wo ich heute Abend den stand up comedy gespielt ob wir da vielleicht unsere Folge 100 machen können.
1: Folge 100 live. Ich glaube, wir haben noch fünf Folgen. Das heißt, wir dürfen jetzt nicht zu viele Folgen vorher machen.
0: Der, wir, das ist, glaube ich, nicht die Gefahr, Erstens, in die wir reinlaufen, weil, bei, <lacht> bei unserer Regelmäßigkeit. Erstens, weil wir da nichts mehr zu besprechen haben. Wir müssen halt gucken, ob wir die 2020 überhaupt noch <lacht> hinbekommen, die Folge 100. Ja, das, das wird gehen. Das wird schon funktionieren, Leute. Ihr Beruhigt euch mal. aber ähm, Tickets, schön 30 Euro. 35. Premium-Content. Ja, oder donation-based. 35 und ein Bürostuhl. <lacht> Müssen die zahlen oder kriegen sie? Ich bin gerade auch nicht mehr sicher. Kriegen die kriegen die wahrscheinlich auch. Ja. Naja, aber ich glaube, das, das wäre schon geil eigentlich, die Folge nach live zu machen. Da fragen wir heute Abend mal nach. Heute Abend habe ich meinen vierten Stand-Up-Comedy-Auftritt. Da, wo ich damals meine Karriere angefangen habe. Früher. Früher, das war noch eine gute Zeit. Also wo noch ich noch kleiner Newcomer warst. Als ich noch meine, 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 meine Oldschool-Geeks... Ich habe mir jetzt echt überlegt, so wenn ich in einem halben Jahr wirklich... Äh, Stand-up 3000.
1: Das Olympiastadion fühlst, Das Olympiastadion. Fühlst, Alter, also, ich kann überhaupt
0: nicht mehr reden. Also mein Goal wäre schon so irgendwie in einem Jahr eine Stunde Material zu haben. Wenn wir jetzt ja, aber hier in sitzen einem Jahr. nächstes Jahr, eine Stunde Material, ja, aber es ist schon hart eine Stunde Material zu haben. Ja, schon
1: nicht einfach. Und dann Netflix-Special natürlich. ne?
0: Netflix oder Amazon-Special. Amazon. Auch wenn ich auf Amazon nie was gucke, nie. ich dachte mir neulich, weil ich, ich war eben irgendwo unterwegs hier, Prime Video, habe ich mir was angeschaut, weil ich wollte mir gucken, ob die Space Odyssey haben. Haben mm. sie. Und dann kam irgendwie so ein Trailer für so eine neue Amazon-Serie. Und Amazon-Serien tangieren mich null Prozent. Ich habe noch nie, glaube ich, eine Amazon-Serie gesehen. Ich glaube, auch jede
1: Serie auf Amazon wird von Matthias Schweighöfer äh, geschrieben. Also, <lacht> was vielleicht auch ein Grund ist, warum man sich das nicht unbedingt anguckt. Ich Doch, weiß nicht. es
0: gibt eine Amazon-Prime-Serie, die heißt Fleabag, die ist in Ordnung. Die sind bestimmt auch gut, aber ich dachte mir, wenn man jetzt als Filmemacher hingeht, alle wollen gerade zu Netflix. Das ist Quatsch. Man geht die? zu Amazon Prime, weil da ist niemand. Die, und wollen. Kann, die wollen. Die wollen auch und die haben auch Geld, habe ich gehört. Die bauen auch gerade ein Raumschiff nebenbei. Also ja. die haben, bei denen läuft läuft's. Und wenn du bei denen irgendwas pitchst, die nehmen das wahrscheinlich. Ganz wahrscheinlich. Also ich denke... Netflix ist krass, weil die haben irgendwie jedes, jeden Monat 400 neue Serien. Aber Amazon, da mal was pitchen? Wollen wir mal, da mal irgendwie von Brill und Bärten... Folge 100 Live. Folge 100 Live, Amazon Prime Video... Livestream. Das mittelmäßige Comedy-Special. Das mittelmäßige Comedy-Special mit Niklas und Patrick. Eine Stunde lang reden. Vielleicht auch anderthalb, wenn wir es schaffen. Dann holen wir uns Gäste rein. Ja.
1: Die Lochis. Die heißen jetzt nicht die Lochis. Die Lochmanns. Zumindest einen, einen von beiden kriegen wir. Die Lochis, Für Alter. beide reicht unsere Gage nicht. Aber vielleicht ein. Vielleicht einen, meinst du? Ja. Wen wer, wer, dein, wer wäre dein... Äh, wenn du dir egal wen aussuchen könntest... Den mit den Locken. Nein, nicht von
0: <lacht> nicht von den beiden. Ach so, ich dachte, ich darf jetzt einen von den Lochis aussuchen. Ich muss sagen, für mich für mich sehen die beide gleich aus. Nein. Kommt das auf selbe hinaus am Ende des Tages. Wir, irgendein Wenn ich jetzt sage, wer mein Lieblingslochi ist, dann kriege ich Ärger. Ich weiß, wer dein Lieblingslochi ist. Nein, ich möchte das nicht sagen. Ich, ich werde oft gefragt, wer mein Lieblingslochi ist. Und, wer
1: ist dein Lieblingslochi? Kann ich nicht sagen. Ja, kann ich auch nicht sagen. Ich habe aber auch nicht einen... Die sind sich auch nicht so ähnlich, ist ja auch egal Wenn du irgendeinen Gast hättest Haben könntest Obama Ja, ich sag mal jetzt in einem eher er- erreichbareren äh, Umfeld Sagen wir mal schon so für, Du kennst ja auch ein, zwei Leute Die schon irgendwie
0: Big auf irgendeiner Aber Leute, die ich auch selber auf kenne oder, so, das, Ich darf jetzt quasi was aussuchen, was einigermaßen erreichbar wäre Ja Hm Haftbefehl der, meinst du, der wäre ein guter ich podcast Ich glaube, es kann? ist sehr unangenehm, Haftbefehl neben sich sitzen zu haben. Ich glaube, das macht keinen Spaß.
1: Ich würde mir auf jeden Fall einen Podcast von Capital Bra anhören.
0: Ja? Denke ja. Ich habe letztes Mal gehört, dass er ja
1: auch so ganz nicht. normale Sprachnachrichten an Produzenten sind immer so, ja... Fast den Namen gesagt, ja... Manuel, ähm, ist, dein, ist dein Studio frei? Ich komme rum mit ein paar Kollegen. Ich wollte nur gefragt, Ich komme da gleich rum, so. Äh ich bringe was mit. Brrrr. Und so hört er seine Sprachnachrichten auf, was ich extrem authentisch finde. Andere Leute sagen Hallo und Tschüss und er sagt einfach vorne und hinten ein, zweimal Bra und dann, ja. Was ich echt, also das würde ich, ich mir reinziehen. Ich glaube, der ist ein entertaining Typ, der was auch mir... was zu sagen hat.
0: Hm, ich weiß nicht. Ich habe nicht so das Gefühl, dass er was zu sagen hat, weil er in seinen Songs absolut gar nichts sagt. <lacht> er sagt nichts in seinen Songs. Nichts. Also wenn er was zu sagen hätte, dann sagt es doch. Machen Reim und sag es. Aber sag nicht, was du für Klamotten trägst. Ja. Ich weiß nicht. Ich habe hier diesen einen Song, habe ich mir relativ häufig angehört, dieses 110. Aber nur weil die Lea da so schön die Hooks singt. Ist es Lea? Ja, Lena, ja. Lena, Lisa? Nee, Lee Lea. Lobrecht? <lacht> Lausitz? Nee, ist Lea. 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 Ja. 110. Aber die Rap-Party. ich, ich, ich frage mich auch, wie ich, das im Studio abgelaufen nicht, sein muss. Ich, ich glaube nicht, dass die jemals zusammen im Studio ich waren. Ich glaube auch nicht, dass sie sich jemals
1: gesehen haben. Das ich glaube, ist, die haben einfach
0: irgendwas zusammengeschnitten.
1: Ja. Die hatten noch so, jeder hatte nochmal, sie hatte einen Chorus rumliegen, Weil er hatte einen Vers rumliegen. Lea,
0: die da den Chorus singt, die headlined auf dem Giolino-Festival. Weißt du, wisst ihr, also die Älteren von Brin und Hörer werden sich erinnern, diesen Sommer waren Patrick und ich. Patrick ist auf dem Giolino-Festival aufgetreten. Ich habe Fotos gemacht mit meinem iPhone auf der Bühne, ungefragt. Ja. Und dann ist Lea geheadlined. Und Lea, die auf dem Giolino-Festival ganz gut abgeräumt hat, sage ich mal. Die Sechsjährigen haben sich nicht mehr einbekommen. Publikumsliebling. Publikumsliebling. Ja, das Publikumsliebling waren definitiv die Lochis. Ja gut. Kiolino Festival. Ja, und ja, dann haben sie einen Track mit Capital Bra und irgendjemand anders gemacht, der genauso klingt wie Capital Bra.
1: Ja, es ist Erfolgsgeschichte. Das hat schon bei Eminem und Dido geklappt. Das war ja. auch ein Unusual Trio. Hm. Duo.
0: Ihr wisst, was ich meine. Nee, ja. ich habe damit absolut nichts zu tun. Ich weiß nicht. Aber ich finde es die Frage schwierig, wen ich haben wollen würde. Ähm, Gerade fällt es mir nicht ein, aber es gibt Leute, die ich respektiere. <lacht> <lacht> Gerade fällt mir keiner ein, aber irgendwen. Wir hatten mal ein Patreon-Goal, da haben wir gesagt, wir nehmen eine äh,
1: Episode mit unseren Eltern auf. Mhm. Oder halt jeweils ich mit deinen Eltern und du mit meinen.
0: Das wäre natürlich auch...
1: Das aber wäre hochexplosiv auf jeden Fall. <lacht> ich glaube, das ist ein bisschen zu privat für
0: Folge 100. Es würden sehr peinliche Geschichten von mir hochkommen, wenn meine Eltern die Möglichkeit ja, hätten, auch. da irgendwie so mal was zu droppen. Sie so. würden den ganzen Frust rauslassen, den ich, ihnen, <lacht> den ich ihnen eingeheimst habe in der Zeit. Die schlimmste Zeit für meine Eltern war die. Die letzten ich, 24 Jahre. <lacht> die letzten 25 Jahre waren nicht einfach. Aber es gab noch <lacht> Es gab definitiv äh, bessere Zeiten, und schlechtere Zeiten. Ich würde sagen, so ab... Ab 15 bis 19 war es wirklich, glaube ich, nicht schön mit mir. So, wisst ihr, ich habe ich hab danach so meine Eltern gefragt: So, und vermisst ihr mich jetzt, wo ich ausgezogen bin? Und die waren so: Auf gar keinen Fall. Und die haben einfach Komm nur nie wieder das Fünf-Fragezeichen-Gesicht gemacht. Ja, das war einfach nur so: Was, Digga? <lacht> Ja, ich habe, also ich so, als ich nach der Abi-Zeit, wo man dann, man ist ja dann als Abiturient irgendwann arbeitslos so in der Zeit von März bis keine Ahnung was, wo ja. die Prüfungen sind, und da habe ich, glaube ich, einfach das Leben, <lacht> living life to the fullest. Terrorisiert. So, bis nachts um vier Videospiele spielen. Es das ist was halt ich auch jetzt ein, auch mache, aber ein
1: komischer Zwischenstatus, äh, in dem man dann hängt,
0: weil du... Google nicht jetzt, <lacht> sorry. Was? So, ich das bin halt hier irgendwie draufgekommen wahrscheinlich. Ja, ja, okay. So, und du das ist so, ein komisch, äh,
1: so eine komische Zwischenwelt, in der man lebt, weil im Grunde, du bist die, die Schule los, du bist so halbwegs erwachsen zumindest auf dem Papier, aber du lässt sie halt auch noch abends von Mama in Kakao machen. So, und
0: das, das ist halt einfach eine... Deine das kann, deine Socken. Das kann einfach nur
1: schief gehen. So. Das Hast ist, du
0: selber deine Wäsche waschen müssen zu Hause? Nee. Ja, same. Wir sind aber auch fucking
1: die größten Muttersöhnchen, die ich kenne.
0: Ja, das muss man dann aber auch akzeptieren. Ich habe das immer so, ich dachte mir, ich muss mich jetzt so positionieren in der Öffentlichkeit, dass Leute mich cool finden. So, nein, ich musste nie was machen. Also ich musste wirklich, äh, ich glaube, das kam daher, dass meine Mutter früher viel, als sie, als sie jugendlich Kind war, zu Hause viel im Haushalt machen musste Mhm. und ich glaube, irgendwann habe ich sie mal sagen hören, ja, ich will nicht, dass meine, meine Kinder das machen müssen. Mein Bruder musste Rasen mähen, ich nicht. Ich glaube, deswegen hasst mein Bruder mich. Die Bürde des Älteren. Irgendwann, irgendwann kommt das alles raus. Und dann, hm. dann, dann sagt er mir, wie es ist. Vielleicht erbt er dadurch aber auch besser. Vielleicht den Rasenmäher. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall musste ich nie wirklich rasen mehr. Ich musste auch nie wirklich Wäsche waschen. Das hat aber auch dazu geführt, dass ich bis heute unfähig bin. <lacht> so ich, ich weiß, dass schwarz und schwarz zusammengeht in die Wäsche und weiß und weiß. Aber was mache ich, wenn ich rot und blau habe?
1: Ja, das kannst du auch zusammen. Schön <lacht> eco, 40 Grad. Eine dreiviertelte Kappe und dann... Ah, ja, du bist ja Wäschemann bei dir. Ich zu Hause. Hab, waschen ist mein Leben. Waschen waschen liebe das. hat vielleicht was Therapeutisches. Waschen, das ist auch, ja. Auch, oder hängst du nur auf? Bügeln ist überhaupt nicht mein Leben. Ich hatte mal tatsächlich für eine kurze Zeit einen Mitbewohner, der ist bei seiner Freundin rausgeflogen und hat dann drei Monate in meinem WG-Zimmer, in meinem 12 Quadratmeter WG-Zimmer auf der Couch mit mir gelebt. Hm. Ähm, und der hat Bügeln geliebt. Hm. Und teilweise kam ich nach Hause und er saß, er war auch ein großer Musikenthusiast und saß mit Kopfhörern auf, komplett headbangend auf meiner Couch, ergo seinem Bett, hm. und äh, hat einfach komplett meinen Kleiderschrank durchgebügelt. <lacht>
0: das, waren, das waren eigentlich die
1: schönsten Zeiten und vielleicht der beste Bruder, den ich je hatte.
0: Hm. Aber, äh aber er hat in deinem Zimmer auf der Couch gelebt, aber er hat dir richtig zurückgebügelt. Der, der hat meine Hosen, meine T-Shirts. Also wie ich ist weiß, das, so gebügelte Sachen zu haben?
1: Das ist eine Memory, die gefaded ist, sag ich mal. Ja, also mittlerweile genau kann, ich, kann ich das nicht mehr so ganz sagen, aber ähm, ja, ich denke, da, da war meine Außenwirkung noch eine andere. Hm. Das ist, die hm. Leute haben, haben mich hm. angeguckt und wussten, ich bin reich oder habe einen bügelnden Mitbewohner.
0: Hm. 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 Ja. ja, bügeln ist auch nicht meine... Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie ich Bügel Sachen habe. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe wahrscheinlich irgendwo, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist auch der Grund, ich glaube, ich würde, also ich
1: würde sehr gern öfter mal Hemden tragen, weil ich glaube, dass da drin, ich werde ja demnächst 50 und ich denke, wenn man 50 ist, dann kann man Hemden tragen. Hm. Und,
0: äh, Ich werde demnächst 50.
1: (lacht) So, und ich glaube, das das sieht gut an mir aus, aber immer wenn ich ein Hemd aus dem Schrank äh, nehme, dann sieht das einfach aus wie, als hätte ich das. Drei Jahre komplett als Kopfkissen benutzt. Mhm. So, Es ist einfach so übel zerknautscht und knitterig und dann hänge ich das wieder zurück und guck's mir in einem Jahr nochmal an. Eine
0: ne Weile lang durfte ich mal, als ich Backstage bei so diesen E-Sports-Events gearbeitet habe und moderiert habe, da wurden mir teilweise von den Maskenbildnerinnen die Sachen gebügelt. Aber mhm. das war nur so auf ein, zwei Events, auf so richtig großen, so, wo, so, wo wir so Riot Games-Finales gemacht haben. Mhm. Da kam halt wirklich so, ah ja, schönes Sam, soll ich das bügeln? Das war so, ich, ich, ja? Alter, kann ich mir eine Hose auch geben? <lacht> Bügelt man eigentlich unterbuchsen? Ja, ich habe sie ein, zweimal aus Versehen Mama genannt, während sie mir die Haare <lacht> gemacht hat. Also das war relativ unangenehm. Oh, gestern hatte ich einen Moment, das war echt schwierig, da hat mir jemand geschrieben wegen einem Job. Mhm. Also ich bin zwar hauptberuflich Kleinzeigenhassler, aber ich bin trotzdem begehrt auf dem Jobmarkt. Ähm, sieht man ja auch, weil meine, meine Businesses so gut laufen. <lacht> Und äh, die Frau, die mir da geschrieben hat, hat mir geschrieben, ähm, äh, sie hieß Sue. Und ich habe geantwortet, ich habe ich hab noch nie Kontakt mit ihr gehabt, sie hat mir wegen einem Joboffer geschrieben, hier ist Sue, und ich habe geschrieben, hallo Sue, und mein Handy hat autokorrigiert, hallo Süße. Oh, oh fuck, <lacht> das ist ja
1: furchtbar. Ich habe
0: es gesehen, so, I changed it, aber stell dir vor, ich schreibe einfach das einer ja fremden furchtbar. Frau, die gerade mich wegen einem Jobangebot anschreibt, einfach nur komplett respektlos zurück, hallo Süße, an dem Tag kann ich leider nicht, aber ruf mich doch gerne mal an. Oh shit. Ohne oh Scheiß. Also, mein Handy und ich. Ich habe jetzt ein neues Handy, mit dem ich hier seit ein paar Zeiten ein bisschen arbeite. Wir, wir verstehen uns noch nicht so richtig. Ja, das ist. Das wird noch. Oh, es, das war echt. Das war ein äh, kritischer Moment. Aber äh, I, I dodged a bullet there.
1: Schön so ans Ende der Firma. Ja, vielen Dank für Ihr Jobangebot. Äh, das würde ich sehr gerne annehmen. Liebe dich.
0: <lacht> ich liebe Sie einfach so, ups, wrong number wrong chat, absolut wrong number puh, das war ganz schön knapp, aber jetzt ähm, ich muss sagen, ich stimmt, ich wollte noch mein äh, Comedy vs. DJing Bit ausführen (lacht) ähm Dass mir Comedy gerade wesentlich mehr Spaß macht, also ich veranstalte jetzt eine Party diese Woche wieder, kommt rum, wenn ihr wollt, wir hatten, das haben wir ja im Podcast so groß angekündigt, dass Patrick und ich ein Konzert spielen am 29.11., das passiert leider nicht, das Konzert von Nixterboy und der Mount Futura EP ist abgesagt, aber die Aftershow-Party findet trotzdem statt, jetzt ist natürlich keine Show, zu der man eine (lacht) Aftershow-Party machen könnte, deswegen ist es nur eine Party. Aber ähm, es wäre einfach organisatorisch nicht ganz möglich gewesen, da ich gerade Hals über Kopf in meinem Ebay Kleinanzeigen-Business gebraucht werde. Äh, ich bequäte heute die ganze Zeit SMS und anrufe, während die Sendung läuft. Ich bin ich bin am Hasseln, Leute. Call me Gary V. Ähm, ne, nee, aber die, die Aftershow-Party, äh, die findet statt am 29. November. Äh, um Mitternacht in der Burg Schnabel in Berlin geht's los. Fantreffen auch. Treffen auch. Und äh, ich lege auf von Achtung, jetzt kommt's, 6 Uhr bis 8 Uhr morgens. Ich weiß noch nicht, wie ich das machen soll. Also wer einen Beruf hat und morgens früh aufstehen muss, kann ja da nochmal vorbeischauen. Ja, ich habe wirklich überlegt, ob ich einfach also zu, zu meiner eigenen Party erst um fünf komme. Was soll's? Was soll's? Ja, wieso nicht? Einfach Nickerchen machen. Naja, auf jeden Fall organisieren wir eine Party. Ähm, aber ich bin gar nicht so excited, ich bin viel excited, aufger- freue mich mehr auf meinen äh, Comedy-Gig heute Abend und mhm. eventuell meinen Comedy-Gig am Mittwochabend, die will ich öffentlich noch nicht so krass announcen, weil es ist alles noch work in the making, making in the work, ähm, ich, ich crafte noch meine Jokes und die sind teilweise noch schwach, aber das stimmt nicht. Comedy Central Stand-Up Special 3000, ähm, wenn jemand irgendwie bei Comedy Central arbeitet, bucht mich. Ich koste 10 Euro. Ich koste 10 Euro für 7 Minuten. Sieb, gute 7 Minuten. Obwohl das an sich ein guter Stundenlohn wäre. Ja, aber ja. Wenn, wenn ich immer so bezahlt werden wäre, wäre es echt gar nicht so übel. Naja, auf jeden Fall, ähm, Stand-Up macht mir gerade richtig viel Spaß und ich glaube, dass ich auch langsam, mit 25 bin ich jetzt an den Punkt gekommen, also ich bin ja ein Jack of all trades. Mhm. Äh, Das habe ich ich festgestellt, das stellen glaube ich auch andere fest, ich habe wirklich viel in den letzten sechs Jahren angefangen und ausprobiert, also ich bin da wirklich ganz ganz, ganz jung und äh, neugierig in alles reingestartet. Ob es DJing ist oder YouTube-Videos machen oder Podcasten oder sonst was. Ich mache alles ein bisschen nichts richtig. Und ich muss, glaube ich, langsam mich fokussieren und priorisieren. Und ich glaube tatsächlich, das DJing wird erstmal wegfallen. Ähm, außerdem habe ich auch noch eine Rap-Karriere. Was? Wo ich auch noch nicht weiß, was ich, was ich kann damit sagen, mache. Das ist
1: jetzt eine traurige Nachricht für unsere drei Hörer in Brooklyn.
0: <lacht> <Aber> <lacht> Niemand folgt mir wegen meinem DJing auch, glaube ich. Ja, weiß ich nicht. Haben da die, bin ich auch einfach nicht drin. DJ,
1: DJs haben ja jetzt auch nicht so eine krasse, sowas wie Social Media Präsenz, ich oder? Ich,
0: ich hatte auch... Ja, doch schon. Also kommt drauf an, was für DJs. So Techno-DJs nicht. Da ist es eher, je cooler und unbekannter, das besser. weniger Leute, die ich kenne meine Lieblings-DJ, meine Lieblingsproduzenten und DJs, Township Rebellion, die sind mega big, mega big, geben keine Interviews. Hm. Man findet keinen Wikipedia-Artikel zu denen. keine Die Touren, die Welt, die Touren Australien gerade... Motherfucking deutsche DJs, die Welttourneen machen mhm. und sind einfach nur so keine Interviews, keine Informationen, man weiß nichts über die. Hm. Ich habe so viel recherchiert und wir haben die sogar mal selber angefragt für ein Interview und die waren so: Interviews machen wir nicht. Aber Haus-DJs. Wir können nicht reden. Wir wollen nicht reden. Ja, ist halt einfach so in dieser Techno-Szene, aber in der Haus-Szene da ist es schon eher verbreitet. Aber ich habe auch einfach festgestellt, dass das auch, ich bin jetzt 25, Patrick, ich ja. weiß nicht, ob äh, du das weißt, aber ich schon mal 25, ein, ja? ein weiser Mensch sagte einmal, ab 25 geht bergab, ja. berg gleich ab, ja? und so ist es halt aktuell irgendwie, und ich war, letzte Woche war ich feiern, in einem Berliner Techno-Club, in dem ich sehr, sehr gerne bin, und es war ziemlich voll, und ich war nicht so voll, wobei ich habe schon mir ein, zwei Seko vorher reingetrunken, ich war schon angeschwipst. Und dann stehe ich so mitten auf dem Dancefloor und neben mir steht so eine große Gruppe von oberkörperfreien Ravern. Rechts neben mir ist alles, alles ist mega voll, Leute drängeln sich durch und in dem Moment bin ich so rausgesnappt, wie so aus der Matrix, und gucke mich um und denke, was macht ihr alle hier? <lacht> Müsst ihr nicht irgendwo sein? Jetzt tust du so, als wäre das eine neue Erkenntnis. Das sage ich hier auch seit 15 Jahren. Ja, aber es ist irgendwie, das, <lacht> es ist halt komplett neu für mich, so dass ich auf einmal nicht mehr diesen Moment so krass enjoyen kann und auch gemerkt habe, das finde ich das Krasse, ich würde nicht, ich kann nüchtern feiern gehen, aber ich gehe nüchtern nicht feiern. Und was mir eigentlich heißt, bedeutet, ich kann nüchtern nicht feiern gehen. Mhm. Und wenn man etwas nicht nüchtern machen kann, dann sollte man das, glaube ich, nicht machen. Ja, weiß nicht, ob es dann so gesund ist. Also ich meine eh, man muss eh für manche Dinge in Stimmung kommen und auch mal sich irgendwo ein Bierchen antrinken, um irgendwo hinzukommen, ist okay. Aber wenn es ein Hobby von dir ist, also auflegen und feiern gehen, wenn es ein Hobby ist, wenn du ab und zu mal feiern gehst, alright. Aber wenn es wirklich was ist, wo du sagst, auf regelmäßiger Basis gehe ich feiern, weil ich connecten will und Clubs kennenlernen will und DJs kennenlernen will und ich will auch DJen selber und das Hobby ist mit Alkohol und Drogen verbunden, maybe not. (lacht) Maybe not. Und das das war so eine Realization für mich letztes Wochenende, wo ich gesagt habe Also Stand-Up mache ich nüchtern, gehe ich nüchtern hin, habe ich the time of my life. Und ich glaube, dass ich aus den falschen Gründen vielleicht in dieser DJ-Szene auch gelandet bin. Also mir geht es, glaube ich, hauptsächlich so um auf einer Bühne stehen, Aufmerksamkeit bekommen und irgendwie was präsentieren können. Mhm. Und das Nice beim stand up ist, du hast stand up das Neues heißt, am Stand-Up ist, du hast äh, 100% Original Content. Beim DJing, ja. ich habe jetzt echt lange daran, dieses Jahr gearbeitet, produzieren zu lernen und neue Dinge so mich fortzubilden da. Das ist noch eine lange Strecke, die ich gehen muss. Aber Witze schreiben kann ich jetzt sofort. Mhm. Und das habe ich schon. Und das fühlt sich auch gut an, komplett eigene Dinge zu erzählen und quasi Applaus für Deine eigene Persönlichkeit zu bekommen und nicht für die Tracks von anderen Leuten, die, wo du Play gedrückt hast.
1: Verstehe ich. Ist natürlich aber auch eine Form der Darstellung, in der du dich halt echt nackt machst. So, ne? Also du stehst da halt wirklich einfach. Ich habe meistens noch was an. <lacht> ja. Du stehst halt wirklich komplett im weißem Licht, in einem Raum, der so groß ist wie, weiß ich nicht, dein Schlafzimmer. Und da sitzen dann 40 Leute und sind so: So, mach, dass ich unterhalten mach, werde. Dass so. ich lache. Das ist halt schon eine komische Prämisse. Auch Leute, ich war ja selber dann einmal bei deinem ersten Gig war ich halt da und ich war vorher noch nie in Comedy-Clubs. Und es ist halt schon so ein bisschen irgendwie, ich habe mich weird gefühlt, da hinzukommen, weil das ist halt so eine komische Prämisse, dass du da hingehst und, denk- und denkst: Ja, ich komme hier hin, weil ich lachen möchte oder weil ich mich unterhalten ja, lassen möchte. So, und das hat sich irgendwie in dem Format: so Leute sprechen und dann lache ich. Als Bezahlung quasi so, das hat sich irgendwie war, irgendwie war, ist das ein weirdes Konzept für mich. Findest du das?
0: Ja, weil die Leute gehen ja nicht. auf seine Konzerte und wollen unterhalten werden.
1: Ja. Ja, ich weiß nicht, wieso es für mich so anders ist. Aber das ist im Grunde strippst du ja da schon so, weil du halt echt mit im weißen Licht und es gibt nichts, was von dir ablenkt. Mhm. Nichts, der Rest vom Raum ist dunkel, du hast ein Mikro in der Hand und die Leute sind so, ja, dann zeig mal. So, Show das.
0: me what you got. <lacht>
1: Ja, genau so. Ja, aber ich finde, das finde ich, find ich schon irgendwie nochmal eine andere Form, als in, nachts um sechs in einem Club Songs von jemand anderem richtig laut aufzulegen, was ja auch einfach physisch was mit den Leuten macht. Mhm. Mal dazu, ab, davon richtig abgesehen, <lacht> davon abgesehen, dass die Leute physisch wahrscheinlich auch schon irgendwie ein bisschen an sich rumgemacht haben. So, und dann, weißt du, das ist halt eine ganz. Da, da bist du halt. In voller Deckung so. Ja, wenn es kacke klingt, die Anlage, wenn der Song scheiße ist, mhm. ist ja nicht deiner. Wenn die Leute keinen Bock haben, mhm. dann so, das ist ja alles nicht dein Problem. Da, muss nicht Aber reden, da ist, das ist es halt so. einfach nur, die gucken dich an und sind so, ja, das ist
0: nicht lustig. So. Wie, wie schlimm kann es sein? Ja, so, also ist Stand-Up ist das Beste und das Schlimmste, was ich jemals gemacht habe in meinem Leben, muss ich hm. wirklich sagen. Wenn die Witze funktionieren, dann badest du in diesem Gelächter und denkst dir so, ich bin der geilste <lacht> Mensch der Welt, und wenn die gleichen Witze, das ist nämlich passiert, ich habe einmal einen Montag gespielt und wirklich jede Line hat gezündet, als wäre ich motherfucking Helge Schneider. So wirklich jeder Satz, wo du dir selbst denkst, ist eigentlich kein G- Witz, haben alle Helge gelacht. Helge Schneider, auf jeden Fall dein, Gag, äh, dein Gag-Maßstab. Gag-Ultimatum. Okay, okay. Kurt Krömer vielleicht. Auf jeden Fall bin ich am Montag nach meinem ersten Gig von der Bühne gegangen und dachte mir, okay, ich bin offensichtlich der beste Stand-Up-Comedian der Welt. <lacht> Das ist auch so ein
1: Niklas-Ding. Also wirklich so einmal auf die Bühne gestellt. Okay, ich denke, ich bin bereit. Gib mir das netflix Ich war wirklich, ich war kurz... Cool. Das ist aber ich mit allen Sachen. Ich du war du hast kurz. So, ich schreibe Be- einen Be- Song auf, bist so, ich bin der beste Musiker, der rumläuft. Fährst einmal Fahrrad. Leute, wir Fahrradfahrer. Ich erkläre, ich mache einen Livestream, wie ich Fahrrad fahre. So geil fahre ich Fahrrad. Ja, das hast du mit allen Sachen. Und ich glaube, dass zieht dich natürlich auch immer zu, zu Sachen hin äh, oder lässt dich lässt äh, zu Sachen treiben, wo du so viel Energie für aufbringen kannst, um, um das dann durchzusiehen Vielleicht auch in Bereichen, wo sich andere halt dann gar nicht rantrauen
0: würden. Aber das Ding ist halt auch, dass Stand-Up in der Hinsicht die fairste Kunstform ist, die ich bisher kennengelernt habe. Weil, guck mal, so du kannst überall irgendwo so ein bisschen... Personality-Celebrity-Bonus haben. Du kannst das bei Musik machen, gibt es das ganz viel, dass Leute, Mhm. die vielleicht nicht Musik machen sollten, Musik machen, kriegen mega viele Streams auf ihre Songs und sind so, offensichtlich bin ich der krasseste Musiker aller Zeiten. Ich mach mal weiter. Aber bei Stand-Up, wenn sich die gleichen Personen die krassen Celebrity-Bonus haben, auf eine Stand-Up-Bühne stellen würden, würde nach fünf Minuten jeder sagen Geh mal wieder. Ja, ja,
1: das stimmt. Vielleicht ist das da ähnlich wie zu Techno-DJs. Vielleicht sogar ein Hindernis, weil man, weißt du, wenn du aus was anderem kommst und das dann anfängst.
0: Aber Aber es ist wirklich eine sehr faire faire Kunstform. Und eine Woche, nachdem ich dann meinen ersten Auftritt hatte, ich habe mir schon die ganze Zeit gesagt, ich habe wahrscheinlich äh, Anfängerglück bekommen und äh, Welpenschutz Welpenschutz gehabt und ich wurde krass anmoderiert mit so: hier, er ist komplett neu, habt ihn lieb, so seid nett. Und mein zweiter Auftritt. Da war der Raum so ein bisschen schwieriger, ein bisschen anders, ein bisschen ruhiger den ganzen Abend schon und da komme ich hin und die Witze, wo ich ja extra so eine kleine Kunstpause mache, wo ich denke, die lachen gleich. Hier habt
1: ihr Zeit für euer Gelächter.
0: Ich ich lasse sogar ein bisschen mehr Zeit, falls ihr klatschen wollt. Und ich erzähle die Witze und es ist totenstill in dem Raum. Also es gab ein paar Witze, die haben gezogen. Ich habe mir die Aufnahme nachher angehört und es war dann doch gar nicht so schlimm wie, mhm. wie ich dachte, aber meine ganze Perform- ich war mega aufgeregt, ich war übel unsicher. Beim zweiten Mal war ich noch aufgeregter als beim ersten Mal und also einen Witz zu erzählen und absolute Stille im Raum zu haben, ist das schlimmste Gefühl, was ich in meinem Leben gehabt <lacht> das ist habe. Natürlich übel, ja. Und dann kommst du ernüchtert von der Bühne runter und bist so, ich bin der unlustigste Mensch aller Zeiten. <lacht> aber ich genau bin ab morgen wieder Techno-Dee. <lacht> aber genau deswegen mag ich das irgendwie so weil es so fair ist, weil, weil ich weil ich instant äh, runtergehen kann den Text bearbeiten kann und sagen kann okay, nächstes Mal das kürzer, das länger, das mhm. so und außerdem ist die Szene so nice hier in Berlin, erstmal gibt es in Berlin jeden Abend zwei oder drei Open Mics, wo man spielen kann also gerade ist es so viel wie noch nie Das war also vor vier Jahren ging hier fast nichts und jetzt in den letzten vier Jahren ist es komplett explodiert wohl, ähm Und jetzt kannst du hier in Berlin jeden Abend spielen, du kannst jeden Abend in Berlin Comedy gucken gehen und ganz ehrlich, wenn man sich jetzt von seinem Unterhaltungsprogramm auswählen kann, klar, zu Hause Netflix gucken ist somit das chilligste, was du machen kannst, weil du hast halt super viele Filme und Serien, die du einfach auf deinen Laptop ziehen kannst. Ins Kino gehen macht niemand mehr, aber ist essentiell auch manchmal, Hit or Miss, zahlst irgendwie 10 Euro fürs Ticket, 39 Euro fürs Popcorn, dann ist der Film so mittelmäßig. Mhm. Stand-Up-Comedy, Spendenbasierte Show, das heißt, du gehst für 0 Euro rein, kannst am Ende selber bestimmen, wie viel du bezahlt hast und ich garantiere dir, du wirst dich kaputt lachen so. Also du wirst mindestens einmal, egal wie kritisch du Stand-Up-Comedy gegenüber bist, w- wenn man sich so Stand-Up-Comedy im, im Fernsehen anguckt oder so Nightwash, ich finde, da ziehen die Witze häufig nicht so sehr. Find ich auch. Aber wenn du in so einem Comedy-Club bist, in dieser Atmosphäre, wo so 50 Leute in einem Raum zusammen sitzen und da teilweise auch echt derbe Witze erzählt werden oder manchmal wird auch, funktionieren die Witze auch gar nicht und gerade das ist dann irgendwie lustig. Also da gibt es so viele tolle Momente. Ich muss im Comedy-Club 400 Mal mehr lachen als alleine vom Netflix-Special von Dave Chappelle.
1: Ja, es ist auf jeden Fall äh, ein Event so. ne? Ich war, wie gesagt, ich war auch der Sache echt kritisch gegenüber eingestellt und war so, ja gut, ich gucke mir jetzt halt hier Niklas an und der Rest wird wahrscheinlich irgendwie jetzt, wahrscheinlich nicht meinen Humor haben oder wird mich irgendwie nerven oder so, aber es war wirklich, ich glaube an dem Abend haben acht Leute gespielt und so sechs waren gut, zwei waren richtig gut und das ist dann halt echt eine gute eine gute Ausbeute. War ich so bei
0: den Guten oder bei den richtig Guten? <lacht> du warst bei den richtig Guten. Ey, das ist mein Patrick. Die beiden Moderatoren waren krass. Das ja. waren krasse Typen, ja, muss man die sagen. Die gut unterwegs, ja. Und das ist irgendwie das Nice. So, also ich lerne jedes Woche Je- jeden Gig, lerne ich neue Leute kennen. Ähm, ist eine super angenehme Szene, super, super nett und supportive. Also, alle sind so nach dem Gig. Entweder kommt irgendwer zu dir und sagt, hey, war geil, willst du nächste Woche bei meinem Ding spielen? Oder die sagen so, hey, an der und der Stelle würde ich das vielleicht noch anders machen oder das und wie fandest du meins und das und ja. ist super hilfreich aber jeder ist am Ende auf sich alleine gestellt auf dein eigenes Writing, auf deine eigene Performance ähm, aber irgendwie gerade zumindest habe ich noch das Gefühl, dass alle an einem Strang ziehen so ungefähr, oder alle sehr supportive sind das wird wahrscheinlich anders, sobald du irgendwann werden die, Ellbogen ausgepackt. die Leiter hochgehst und bei Stand Up 3000 auftreten möchtest aber gut, dass ich das nicht offen- öffentlich gesagt habe dass ich das gerne würde Stand-Up 3000, das ist auch komplett geil, Alter, weil 3000 ist auch so ein Running-Gag bei mir, äh, in meinem Leben. Aber ja, äh, ich kann es nur empfehlen, äh, wenn ihr irgendwo seid, wo man sich das angucken kann, guckt Stand-Up, macht Stand-Up, steht auf und setzt euch hin.
1: Als ich gerade angehört als würdest du zu so einer Demo aufrufen. Leute. Als wäre das
0: so ein, ja Leute, wenn ihr was bewegen wollt in eurer Stadt, dann legt richtig steht auf. Steht auf. Steht auf. Wenn ihr Stand-Up macht. Okay, ich glaube, es wird ähm, ich glaub, es wird Zeit für, es wird Zeit, für ne, Musik und Musik Haare schneiden. Playlist zu machen. Musik und Haare Stimmt, Patrick, rasiert mir jetzt die Haare ab.
1: <lacht> das das ist einfach, wir sind doch einfach die arbeitslosen Typen. Es ist einfach Montag 13 Uhr, ich
0: frisiere dich. und <lacht> Wir haben gerade eine Stunde lang geredet in Mikrofon. Okay, ich würde ganz gerne 2009 von Mac Miller auf die Playlist packen. Okay. Äh, Add to a Playlist und zwar Tunes von Brynn und Berten auf Spotify ist unsere Playlist, falls ihr gerne mal hören wollt, was wir so für Musik hören und empfehlen ähm, und drauf hängen bleiben. Äh, ich höre gerade gerne Mac Miller. Ähm, das wollte ich einfach mal sagen.
1: <lacht> Hast du einen Song? Ja, ich habe auch einen Song. Es ist für mich immer wahnsinnig schwierig, so nach einem Monat, weil in einem Monat entdecke ich halt schon so den einen oder anderen Song, den ich ganz gut finde, und um mich jetzt hier für anderthalb zu entscheiden ist natürlich schwierig, aber ich mach mal Support Your Local Scene und Janik na,
0: Brunke und deine Freunde mit seinem Song von, von Brillen und Bärten, Playlist Here I Come. <lacht>
1: <lacht> Boah, mit Janik wird krass nächstes Jahr, Leute, ihr seid noch nicht bereit, deswegen fangen wir erst nächstes Jahr an. Okay. Also, ähm, ich hätte gerne von meinem Nachbarn <lacht> Jan Isaac mit zwei A und einem K hinten mhm. You Won't Leave My Head. Jan Isaac. Von ist deinem Nachbarn. Aus, äh, aus ähm, auch über ein ähm, Yannick-Band äh, zu, der Kontakt zustande gekommen und wohnt einfach aus kosmischen Zufällen zwei Türen neben mir. Und, ähm, ist ein krasses krass Song so. Das, ich habe den kennengelernt und der war so: Ja, ich mache auch so ein bisschen Musik. Also, wir waren so in einer ehrlich gesagt, so in der Musikerrunde, irgendwie mhm. fünf, sechs Musiker miteinander. Und er hat so ganz geil und immer so, ja, ich mache auch so ein bisschen Musik. Und ich war so, ja, okay, der macht auch ein bisschen Musik. wie hey, ja, hast, mein, Das ist so ein bisschen immer das Gefühl von wegen, ja, mein Onkel spielt auch Gitarre oder meine Mitbewohnerin singt auch. so Und es mhm. ist dann meistens nicht so krass irgendwie. Und dann hat er den Song angemacht und ich war so, Digga, bist du eigentlich James Blake? <lacht> Also, es ist halt wirklich, der Song hat halt keine Augen, muss da mal nachgucken. 8000 Klicks oder so. Das ist quasi nicht so richtig, noch nicht so richtig viel. Mark my words, wir sehen uns nächstes Jahr. Mhm. EP kommt, glaube ich, irgendwie demnächst. Und äh, ich glaube, wenn genau eins zu eins derselbe Song, wenn davor nicht Jan Isaac, sondern James Blake stehen würde, aber Jan wird den trotzdem singen, dann wäre es einfach praktisch Welthit. So. Ich finde find den super krass und neue EP wird, glaube ich, Brutal und Geil. das wird, der Typ ist okay, up and rising. Interessant. Sa- Habe ich jetzt hier mal, b- ist das, der das, ist, das ist das Gute, ich kann es natürlich hier breit prophezeien, wenn es eintrifft, dann schicke ich ihm das Bit und sage natürlich, ey, 50%. S- supporter since 2004, mhm. wenn es nicht passiert und der macht ab morgen keine Musik mehr, dann erinnert sich da aber auch niemand dran.
0: Das ist sehr fair. Einfach immer die Leute, ne? Das ist übrigens das Schöne an Musik. Musik kann man relativ einfach mit Leuten teilen. Comedy, schwierig. Also ich könnte mich jetzt nicht ich könnte jetzt nicht sagen, ich erzähle Witze und dann sagst du erzähl mal einen Witz und dann kann ich dir jetzt keinen Witz erzählen aus meinem Programm. Ja, aber
1: das ist ja so wie, keine Ahnung, wenn mir jemand eine Gitarre auf der Party in die Hand drückt und dann du so, spiel mal was und dann bist kann, du so,
0: das kann man noch eher bringen das kann man
1: so, noch eher bringen so, als jetzt mh, irgendwie,
0: kennt ihr Wonderwall? in so ein Bit von deinem Programm einzusteigen, weil Comedy muss schon in einem Comedy-Umfeld erzählt werden. Musik kannst du, Wonder Wall kannst du immer. Bringen. Ich glaube,
1: du hast ein paar One-Liner, die kann man, so, kann man so einfach droppen. Die sind aus jedem Zusammenhang sind gerissen. Jokes, gut.
0: Jokes, meine, meine Tweets.com. Sind ja, ist wirklich. Nur. Ne? Das ist, so, vielleicht
1: wurde dafür Twitter erfunden, damit man es nicht in den Podcast erzählen muss.
0: Ja, okay, Leute. Wir sind raus für diese Episode. Es hat Spaß gemacht. Mal gucken, wann die nächste kommt. Haltet die Ohren steif. Bleibt. Äh ne, rutscht gut rein ins neue Jahr. Rutscht gut rein ins neue Jahr. Wir sehen uns Ostern 2020. Äh, Hashtag Vote Kanye. This <laughs>